0: Салют, давненько не слышались, я надеюсь вы все уже успели соскучиться, пока Настя болела и справлялась на плывом у себя на работе и что зато у вас было достаточно времени, чтобы послушать все ранние выпуски, о а том мы тут заметили в чате, что порой вы просите Настю рассказать про тех писателей, о которых она уже и так рассказывала, нужно только чуть более внимательно посмотреть, а тем временем, тем временем меня все еще зовут Крис, и я все еще тот парень, который из-за тревоги тяжело засыпает в тишине, и который с таким же трепетом, как и вы, каждый раз ждет новые истории от Насти, чтобы уткнуться носом в подушку, и хорошенечко выспаться. Затем я проспаюсь, пишу вот это вот самое вступление, делюсь историей с вами, ведь это подкаст «Акулы-пера», подкаст о людях, которые писали, подкаст, который игнорирует существование буквы «Р», но не игнорирует весь диапазон русского языка, включая ненормативную лексику, поэтому решение включать это своим детям или себе остается за вами. Я лишь могу предложить заварить облепиховый чайчик, устроиться поудобнее и вместе послушать историю Бориса Пастернака.
1: Привет! Когда я готовила выпуск про цензуру, то я в очередной раз столкнулась с историей, которая произошла с Пастернаком. И, если честно, я не знаю, почему не рассказала тебе ее раньше. Но вот сейчас как будто бы пришло время. Я помню, что я обещала тебе историю про Льва Толстого, но, пожалуйста, подожди еще немножечко, и все будет. А сегодня у нас Борис Леонидович Пастернак. Он родился 29 января. 1890 года в такой классической, многодетной, интеллигентной еврейской семье. Оба его родителя были творческими людьми. Отец был художником, постоянным членом Петербургской академии художеств. И некоторые его картины были даже приобретены известными меценатами и размещены в Третьяковской галерее. Отец дружил с Ольвом Николаевичем Толстым. В общем, такая вот прям была... Ну, сверхинтеллигентная тусовочка. Мать была известной пианисткой. Она начинала свою карьеру еще в Одессе, откуда семья переехала за год до рождения Бориса. И помимо Бориса в семье было еще двое братьев, и сестра Борис был самым старшим из них. И по словам самого писателя, родители не уделяли ему должного внимания, поскольку оба были увлечены собой, увлечены... Творчеством, они были действительно очень талантливые, одаренные люди. И все, что их интересовало в жизни, это по сути многочисленные выставки, концерты, постановки, и вот их, в отличие от воспитания детей, они старались не пропускать. Дети оставались дома, они были представлены сами себе, пока их родители тусили. Но были в этом и плюсы, разумеется, потому что и у родителей часто бывали всякие прикольные люди. В доме часто гостили музыканты, писатели, художники, поэты. Желанными гостями был Лев Толстой, разные композиторы, художники, там Левитан, Рахманинов. И общение с этими ребятами не могло не повлиять на будущее поэта. Огромным авторитетом для юного Бори был друг семьи, композитор Скрябин, и под его влиянием э, Борис был достаточно долгое время очень увлечен музыкой. Он мечтал пойти по стопам своего учителя. Ну, там надо отметить, что, кроме композитора, еще и мать была прям очень сильно не против, чтобы э, Бори стал музыкантом. И вот, значит, сдружившись там и со Скрябином, и с Рахманиновым, Пастернак так сильно проникся идеи сочинения собственных композиций, что уже через несколько дней всему честному народу продемонстрировал сонату для фортепиано. А спустя еще несколько месяцев еще парочку. Короче, такой плодотворный мальчик он был. Но страсть к музыке быстро пропала, несмотря на даже положительные отклики там, от родственников, от друзей и... И у Бориса эта страсть пропала, а мать его уже там видит великим музыкантом. Поэтому в 1990 году Бориса записывают в пятую московскую гимназию, где особый уклон шел как раз-таки на освоение музыкальных дисциплин. И так, собственно, Пастернак начинает изучать теоретические основы музыкального дела, и у него прям хорошо получается, он достигает немалых успехов, учится он на отлично, он заканчивает гимназию золотой медалью и параллельно еще обучается в консерватории. Но тут он неожиданно решает поступать дальше на историко-филологический факультет Московского университета. Потому что, по его мнению, это бы помогло бы ему творить и сочинять по-настоящему сильные и глубокие стихотворения. Да-да, он не хочет быть музыкантом, потому что решает, что из него получится охуительный поэт. Вот, он... Он вообще, то есть там ему родители, Боря, ты должен стать музыкантом. Он такой, ну, да не, ну я не знаю, я не хочу, их хочу стихи писать. Вот. И поступить на историко-филологический факультет у него не получается из-за достаточно высоких требований сразу по нескольким дисциплинам. В итоге, вот близкий друг и композитор Скрябин советует Пастернаку поступать на юридический факультет того же университета, а, проучившись год, спокойно перевестись на желаемое направление. У меня, кстати, тоже такой замут был в институте. И Пастернак прислушивается к совету друга и оказывается студентом юридического факультета, откуда через год переводится на историко-филологический. И он отлично, опять-таки, учится. У него по всем предметам блестящие оценки. Плюс ко всему у него влиятельные родители. Плюс он вообще такой из себя обаяшка. И летом 1912 года Борис Пастернак уезжает в Германию. В Германии он собирается слушать лекции по философии, строить успешную карьеру, быть крутым философом. Но совершенно неожиданно он принимает решение таки стать поэтом, а не философом. Неожиданно для всех, но не для себя. И первая проба пера приходится на 1910 год. Его первые стихи написаны под впечатлением от поездки с семьей в Венецию, от отказа его любимой девушки, которой он делает предложение, она его отвергает. И один из его коллег пишет, что это были по форме детские стихи, но по смыслу очень содержательные. И девушку эту звали, которая его отвергла и которая повлияла вообще, мне кажется, ну, по крайней мере, дала толчок развитию Пастернака как поэта, звали Ида Высоцкая. И познакомились они еще тогда, когда Борис учился в старших классах вот своей московской гимназии. Он приходил в гости в семью известного богатого чая-торговца Давида Высоцкого. И ему нравилась не только вот, вот эта вот атмосфера богатства, жизнерадостности, которая царила в доме Высоцких, ну и то, что в семье росли две девочки, две дочери Давида. Это Ида и Елена. И Ида стала первой юношеской любовью Бориса. Он помогал ей готовиться к экзаменам, по математике в частности. Вообще они дружили достаточно с самого детства, потому что Ида, и ее сестра, брали уроки рисования у отца Бориса. И самое прикольное, чтобы обучать Иду математике... Ему приходилось изучать и свою гимназийскую программу, и ее, потому что у них расходились занятия, а он не мог себе позволить не помогать ей в учебе, потому что это был отличный повод провести с ней время. После возвращения из Германии Борис начинает уже так серьезно задумываться о карьере писателя. Он общается с бывшими вот друзьями, с литераторами, пытается себя найти вот в этих вот коллективах литературных. Вступает в мусагет, в лирику, но достаточно быстро выходит, потому что они кажутся ему несерьезными. И, кстати, став студентом Московского университета, вот когда он уже так подрос, он все равно продолжает искать встречи с Идой, хотя он понимает, что она ему не пара, потому что она богатая, дочь крупного предпринимателя. А пастернаки, они хоть и не были бедными, но они не имели никакого отношения к коммерции. и поэтому ну, это как бы разные семьи и рассчитывать на брак с девушкой из другого круга вообще не приходилось. Но он все равно делает ей предложение, получает отказ, причем достаточно грубый отказ, но ну, и тут он не сдается. он провожает ее на поезд до Берлина. И сначала он просто идет за уходящим поездом, потом он начинает за ним бежать и в последний момент просто вскакивает э, в последний вагон на подножку э, кондуктор э, в шоке проводник ида выбегает сует деньги чтобы его пустили, а он без всего, он без денег, без документов вот просто как шел так, так и все. И они вместе едут о, день целый. И несмотря на то, что ее этот поступок поразил, она все равно дает ему понять, что замуж за него не пойдет. И, конечно же, его этот случай прям разбил. Он, когда приехал в Берлин, опять-таки, там без денег, без документов, его никуда не селили никакие отели. Он поселился в какую-то бомжатскую ночлежку и всю ночь там так и прородал. Ну, короче, он возвращается потом в Москву, начинает серьезно задумываться о карьере писателя он так и не забрал в университете диплом кандидат в философии, потому что как раз-таки накануне экзаменов у него были опубликованы его первые стихи. Он такой, да и в пизду, блядь, буду поэтом все. все. Все складывается как надо. И в начале 1910-х годов, если ты помнишь, символизм терпит кризис, и молодые поэты, которые приходят, выбирают для себя новые литературные группы. Это, как правило, либо футуризм, либо акмеизм. И в стихах Пастернака прослеживаются такие, знаешь, еле уловимые э, нотки ненависти к происходящему, к борьбе с властью. Такое вот что-то немножечко футуристичное. Он уходит в футуризм, но это вот, знаешь... Это там, допустим, не такой футуризм, как Игорь Северянин, такой вот питерский, или не такой, как футуризм Маяковского, Хлебникова, там, если мы говорим о выдающихся футуристах Москвы. В 1914 году Пастернак вместе с молодыми тоже поэтами, Бобровым и Осеевым образуют группу «Центрифуга». И позднее Пастернак, кстати, вспоминал, что... Он немножечко жалеет об этом, потому что все вот это вот создание центрифуги постоянно сопровождалось какими-то нескончаемыми скандалами, они никак не могли договориться. И надо сказать, что вкусы самого Пастернака были очень далеки от как такового футуризма, от всех вот этих вот футуристских лозунгов. Пастернак э, не разделял идей футуризма, то есть слова как такового, он не разделял а, неглистического отношения к традиции. Его интересовали не какие-то там вещи, которые будут происходить в будущем, а настоящее. Его интересовало не слово как таковое, а вот конкретный предмет, смысл. И на самом-то деле это, конечно, больше похоже на акмиизм, чем на фатуризм, потому что вот эта вот предметность... Она больше характерна для акмизма. Короче, по большому счету, он ä, создал такое какое-то вот немножечко свое течение между тем и тем фатуризм с Блэк и шлюхами. С 1913 года Пастернак начинает публиковать свои первые работы. Наиболее известные из них становится стихотворение Близнец на тучах, которые выходят весной этого года. Позднее появляется еще несколько произведений, которые объединяются Борисом в цикл «Начальная пора». И несмотря на тот факт, что опубликованные стихи воспринимаются общественностью очень позитивно, очень положительно, сам же Пастернак считает их очень незрелыми, неудавшимися, и поэтому через пару лет такой «нет, это все хуйня» забирает из публикации весь цикл, полностью все это перерабатывает, что-то переписывает целиком и выпускает снова. И еще в этот момент происходит достаточно значительное событие в жизни Бориса. Он знакомится с Володей Маяковским. Летом 1914 года на одной из встреч, наверное, это уместно назвать батлом, где выяснялось, кто более футуристичен, одни футуристы или другие, Пастернак знакомится с Маяковским и на следующий день на московском бульваре слышит в авторском чтении трагедию Владимир Маяковский. И этот день Борису тоже запомнится навсегда, потому что вот как он говорил об этом. «Вернувшись в совершенно потрясение тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу, но этому мешал мой возраст». После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз. Почему в четвертый? Ну, сначала он думал, что он станет музыкантом, потом философом. Вот, решил, что стал нет-поэтом. И, ну да, в четвертый раз как-то выбирать себе новые занятия на жизнь уже, ну, такое себе. В 1916 году вышел сборник «Поверх барьеров» и «Зиму и весну» 16 -го года Пастернак проводит на Урале, в Пермской губернии, в поселке Всеволода-Вильва. Дело в том, что он принял приглашение поработать в конторе, управляющего химическими заводами, помощником по деловой переписке. И все это тоже отразилось на его судьбе, на его восприятии жизни. Он там очень многое повидал, на разное посмотрел. Опять-таки, революция вот-вот настанет. Есть мнение, что прообразом города Юрятина из «Доктора Живаго» является как раз-таки город Пермь. Если говорить о революции, то Пастернак принимает революцию. Он молодой, также там как Блок или как Маяковский. Он слышит вот эту вот музыку революции, полностью вдохновляется в моменте. И в конце 1917 года Пастернак возвращается в Москву с завода и как раз-таки переживает в городе все прелести после революционной вот этой вот всей движухи. И, естественно, он в шоке, как и все. Но надо сказать, что ты же помнишь э, в моем рассказе про Блока, как Саня переживал вот эти вот сложные моменты, когда он осознал, что что-то он проебался. А, вот Пастернак все эти трудности бытового характера переживает достаточно легко, с какой-то такой э, слабоумиемой отвагой. Э, он, во-первых, чуть-чуть помоложе, чем Блок, и, во-вторых, как-то вот он поживее, что ли. Он такой, ну, подумаешь жрать нехуй, да и, и ладно, типа, найдется. Кстати, э, раз мы тут уже заговорили про других... Э, Авторов очень интересный момент. У Пастернака был прям открытый конфликт с Сережей Есениным. Дело в том, что Сереже не нравилось творчество Пастернака. И они постоянно, когда встречались, они на этой почве ругались, очень открыто конфликтовали и однажды даже пиздиться начали. Об этом есть воспоминания Катаева, в которых Есенина он называет Королевичем. А к Мулатом. Королевич, совсем по-деревенски, одной рукой держал интеллигентного Мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как Мулат, походящему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба, и на его лошадь с пылающим лицом в развивающемся пиджаке с оторванными пугвицами, с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось. Ну а ты что думал, что Сережа только с володером сил? Нет. Короче, в 1921 году родители Пастернака, его сестры покидают навсегда Советскую Россию, потому что жить там становится невозможно, за них вписывается Луначарский, и сначала они переезжают в Берлин, а потом, когда к власти приходят нацисты, в Лондон. И в этот момент начинается активная переписка Пастернака с ними и вообще в целом с русскими иммигрантами в частности, с Мариной Цветаевой. И надо сказать, что это был просто потрясающий, яркий роман. Роман по переписке. Они, Я помогла сказать, что они так никогда и не виделись, но нет, они виделись. И сейчас чуть позже об этом расскажу. Роман длился 14 лет. И первое письмо написал Пастернак. Написал под впечатлением от сборника стихов Цветаевой. Он и такой, блядь заебись. Она в Чехии, он в России. До этого они виделись, но так очень мельком, пару раз, и никто из них этим встречам абсолютно никакого смысла не придавал. Пастернак восхищался не только творчеством Марины, он восхищался ей самой, ее независимостью от власти, от общества, от всего, от чьих-то мнений. И... То, что он этими чертами не обладает, то, что он достаточно там зависим от власти, что ему важно чужое мнение. И ему всегда казалось, что он вот живет немножечко как будто бы не свою жизнь, на что-то соглашается. И, и в Марине вот его привлекала вот эта вот свобода. В письмах друг другу они как раз таки восполняли то, что им не доставало в реальности. Там были объяснения в любви и поиски возможностей встретиться. И Цветаева хотела назвать сына Борисом. И а, Борис даже был женат, когда переписывался с Цветаевой. И ничего вот этот роман не могло остановить. И однажды они встретились в Париже. И это было самое плохое, что произошло в их жизни. Ну, то есть они встретились... Э Разговор не ладился, они понимали, что как бы в жизни они вообще не такие, как в переписке, и все, собственно, Борис вышел и больше не вернулся к Марине Цветаевой. Но когда она приехала в Москву, он ей там и помогал, и давал ей заказы, в общем всячески поддерживала, Есть вот эта вот легенда, что когда он собирал ее в эмиграцию, перевязал ее чемодан веревкой и сказал, что веревка крепкая, хоть повесится, и она повесилась. Эту историю ты наверняка помнишь из рассказа про Цветаеву. В 1922 году Пастернак и сам получает разрешение на поездку за границу, посещает Марбург, переиздает в Берлине вышедшую сначала в Москве книгу «Сестра моя жизнь» и... Надо сказать, что он прям приобретает популярность в обзоре Брюсова. Он вместе с Маяковским упоминается в числе поэтов-футуристов, значение которых выходит далеко за пределы одной из только школы. Вот как про него говорили. Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведением приблизительно с эпохи Пушкина. Они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака еще нигде не появившиеся в печати. И ему подражали, полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность поэзии Пастернака. И надо сказать, что да, так вот оно и есть. И Пастернака сразу производит впечатление чего-то свежего, чего-то такого, чего еще не было. И у него был всегда такой своеобразный подход к теме, и умение видеть все по-своему, это вот как раз-таки то, о чем я тебе говорила раньше. Вот он вроде бы футуризм, но он не похож ни на, ни, ни на кого. И это, это естественно привлекало. В 1922 году он познакомился с девушкой, со своей будущей женой, с Евгенией Лурье. И она была очень красивой, очень веселой и окончила гимназию золотой медалью, то есть еще и умный, поступила на математическое отделение высших женских курсов, но быстро поняла, что математика это для лохушек, и ей хотелось бы рисовать. И она увлеклась живописью, и, надо сказать, что очень преуспела. И вот представляешь, насколько это был яркий, красивый союз. Во-первых, они оба красавчики, во-вторых, они оба творческие ребята, она рисует, он пишет. Вроде бы как мне всегда кажется, что такие отношения должны быть идеальными. Но нет, у них с самого начала все шло по пизде. И если сначала Пастернак э, сам старался как-то сохранить, он прям постоянно там к ней с пониманием, с заботой. Очень странно, э, несмотря на то, что они жили вместе, они больше переписывались, чем разговаривали друг с другом. И вот в этих письмах видно, как он вот действительно ко всем ее заебам относится с большим пониманием, а в ответ тоже по этим письмам видно, что Женя постоянно на панике, на нервозности, на печали. И ну тут еще надо сказать, что у них родился ребенок, и у нее вот этот вот такой пост родовой эпизод депрессивности, плюс ко всему у нее слабое здоровье, она часто болеет, и у нее там туберкулез, поэтому тоже, наверное, это повлияло на их семейную жизнь с самого начала. Плюс ко всему время такое было, бедность, только что там вот прошла революция, и они жили просто в отвратительных условиях, квартира раньше принадлежала отцу Бориса и была превращена в коммунальную квартиру, и большая часть семьи в то время вот уже жила в Германии, одну из комнат как раз-таки занимала Евгения с Борисом и их маленький сын, которого звали тоже Женя. В другой жили брат поэта с женой и с сыном, а в остальных вообще ну типа незнакомые посторонние люди. И, разумеется, полноценно работать Борис не мог, и она тоже, Потому что вот они в этой маленькой плохо отапливаемой комнате, маленький ребенок им очень тяжело. Они мечтали о том, что когда-нибудь все наладится, что они начнут путешествовать, но советское правительство то не выпускало Бориса повидаться с родителями, то назначало какие-то просто заоблачные цены на загранпаспорта, и они не могли себе позволить уехать всей семьей. И в основном уезжала только вот Евгения с сыном. Кроме всего прочего, семейная жизнь еще не складывалась из-за непомерных амбиций Жени. И, ну, вообще должна сказать, что это неплохо. То есть сейчас, возможно, это в моих устах ты расценишь, как, что женщина должна была что сделать – сидеть рядом со своим мужиком и восхищаться им при этом, варя борщи и стирая носки. Нет, я не про это. Разумеется, она сама талантливая, она сама хотела э, реализовываться, но в их случае, это, кстати, по воспоминаниям вот их сына, были прям перегибы. Она вообще ни во что не ставила Бориса, не задумывалась о грандиозности его творческой личности, не как вообще не оценивала таланта его. Более того, она считала, что именно он должен максимально был ее обслуживать, потому что вот она, в отличие от него, великая художница, талантище и все такое, и все, что должен делать муж, это просто ей помогать. Больше он ничего делать не должен. А еще были две вещи которые безумно просто каждый божий день бесили. Ну и, во-первых, ее ужасно раздражала Марина Цветаева и все их вот эти вот любовные переписочки с Борей. Она прям просто не могла найти себе место, как ревновала. И второе — это то, что в какой-то момент она начала осознавать, что Борис становится успешнее и популярнее, чем она. А как ты понимаешь, для такого высокого эго это пережить достаточно тяжело. Я не хочу сказать, что их брак был э, несчастливым, они действительно любили друг друга какое-то время, но однозначно был очень тяжелым. Это вот как раз-таки один из тех примеров, когда две творческие личности не сошлись. Ну и, короче, Женя уезжает в Германию с сыном на лечение, и они с Борисом начинают переписываться. И в этот момент, находясь на расстоянии, их брак стал совсем рушиться. И в этот период Евгения знакомится с директором Мюнхенского банка. Познакомились они в санатории. Звали его Пауль Фейхтвангер. И он прям потерял голову, когда увидел Женю. Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы. Париж – все, что я хочу. Это сделала не я. Это сделало солнце, озеро, горы. «Быть может, моя постоянная печаль о нашей жизни и желание другого меня утешить». Вот так вот написала об этой встрече Евгения Пастернаку. И предложение, естественно, было отвергнуто, но то, что его сделал такой э, непростой мужчина, э, богатый, красивый, успешный, резко изменило самооценку Жени, да и на самом деле Пастернаку-то тоже польстило он стал ее ценить больше обычного, и сын рассказывал об этой ситуации так. Здесь, наконец, неожиданно проявились яркие свидетельства маминого живого неисчерпаемого чувства, ставшие радостью и для нее, и для отца. То есть сам факт вот встречи и факт отказа от столь выгодного предложения значили достаточно много для их обоих. И когда она... Мысленно себе даже представляла вот эту вот красивую, богатую жизнь с другим человеком, она внезапно поняла, что ей дороже ее любимый муж. И вообще, надо отметить, что за всю свою совместную жизнь и Борис, и Евгения не всегда хранили друг другу верность. По слухам, Женя даже с Маяковским успела поебаться, причем она там поехала праздновать Новый год, пока Борис остался дома с маленьким ребенком, И потом они вместе, прям с Маяковским, приехали к ним домой. Ну, Володе как бы вообще не привыкать приезжать домой к семейным парам. Ну и, в общем-то, после того, как Евгения вернулась в Москву, они с Борисом прожили несколько действительно счастливых, гармоничных лет. Но их брак все равно не оказался долгим, потому что в 1930 году во время совместного отдыха на даче с семьей пианиста Генриха Нейгауза Борис Пастернак страстно увлекся его женой. Жену звали Зина, и она была безумно влюблена в музыку и в своего мужа. Он был профессором консерватории, и он такое вытворял за рояле такое делал своими пальцами, что она даже не заметила, как оказалась за ним замужем и родила ему двоих детей. И вот, значит, с ними и еще с одними чуваками подружились Пастернаки и всей большой компании после концертов заваливались друг к другу, пили, ели, танцевали. И надо сказать, что Борис сразу понравился Зине, его стихи понравились поменьше, и совсем не понравилась его жена. Они были прям максимально разными. И Зина как-то сразу так немножечко с небольшой неприязнью относилась э, к Жене. Пастернак сразу понял, что он встретил женщину, которую он просто не имеет права упустить. Потому что первое, что он почувствовал, это то, что рядом с ней очень хочется жить. И не просто жить, а прям творить. Она его безумно вдохновила. И когда они сняли дачу вот под Киевом в Рипении, там Зина его, собственно, сразила окончательно, потому что он увидел, как она, басая, растрепанная утром, мыла пол на даче, который был и так чистым, как она собирала хворост, как она э, управлялась с ведром, с водой. А вечером играла в четыре руки с мужем. И это у него вообще не укладывалось в голове. Как она такая вот хозяйственная, которая делает по дому все потом вечером садится за фортепиано и играет вместе с мужем. Его это пиздец как восхитило. И это были действительно удивительные отношения. Через них Пастернак открылся совсем по-другому. Его творчество стало каким-то более мягким более родным, и ну, это вот тот момент, когда очень многое можно сказать о творчестве поэта по тому, какая у него женщина. Но это тоже были не совсем счастливые отношения, потому что они были мучительными, сложными, с попытками самоубийства. А по сторонах напился йода, потому что страдал от того, что и он женат, и у Зины есть муж, и ее муж его друг. И это все их, конечно, просто выводило из равновесия. Эти отношения действительно доставляли много боли всем участникам этого даже не треугольника, а какого-то квадрата, не знаю. И Зина с Борисом, конечно, прям доставили всем неприятностей. Зина вспоминала, что когда он остался ночью у нее, он на утро ушел, а она сразу же села и написала письмо мужу о том, что изменило ему. И о том, что она, разумеется, больше никогда не сможет продолжить семейную жизнь с ним. Вот, потому что считает морально грязным как-то. ну принадлежать двоим мужчинам сразу, а чувство к Пастернаку слишком сильное, и она не может ему как-то противиться. Она была уверена, что ее муж сможет все это как-то пережить, а этот поступок будет таким более порядочным, чем она умолчит. И он это письмо получил в день концерта, и как потом рассказывали, он просто во время исполнения закрыл крышку рояля и прям на публике разрыдался. Он отменился последующие концерты и приехал в Москву. И вот когда Зина его увидела, она поняла, что поступила неправильно. Не только в том, что написала ему это письмо, но и в том, что в целом сделала. И вот эти вот метания продолжались достаточно долго. Только через два года Зинаида и Борис поженились. И семейная жизнь началась в той же вот маленькой коммуналке. И Зинаида справлялась, она, как и прежде, сразу же принялась за наведение порядка, создание уюта. И Пастернак был в восторге. Его это действительно очень сильно восхищало, особенно на фоне своей прежней неустроенной жизни. Он наконец-то мог спокойно работать. И надо сказать, что его карьера прям пошла в гору, в начале 30-х Пастернака признала власть. Его считали чуть ли не лучшим поэтом Союза. Сборники его стихов переиздавались ежегодно. В 1934 году он выступает с речью на съезде Союза писателей. Считается прям лучшим поэтом. В 1935 году он отправляется в Париж на Международный конгресс писателей. Правда, в поездке у него происходит нервный срыв. Он жалуется на бессонницу, на расстроенные нервы, на тревожность. Это, кстати, была его последняя поездка за границу. Ну и на основе опубликованных данных, опять-таки из переписки Пастернака и Цветаевой, есть мнение, что нервный срыв мог у него случиться по нескольким факторам. Во-первых, это общественно-литературная ситуация в стране, которая требовала от него какой-то особой официальной идеологии, которая требовала от него отказаться, от своей какой-то вот лирической стороны. Это еще и то, что семейное положение у него было такое достаточно скользкое. И он тут в Париже на антифашистском конгрессе, когда его родители живут в стране, где фашизм набирает популярность, это им могло навредить. И вся его речь была больше похожа на то, что он вот прям такой, знаешь, заложник всех режимов мира пытается отвести удар от себя, от э, родственников, но при этом ему еще как-то надо высказаться. Ну и понятно, что нервы просто не выдержали. В этом же году э, арестовывают сына и мужа Ахматовой, и по странах за них вступается. Он пишет э, письма Сталину с просьбами освободить, и их освобождают. Пастернак, на самом деле, вообще много за кого вот так вот впрягался. И в благодарность Сталину в декабре 1935 года Пастернак отправляет э, подарок – книгу с переводами лирики грузинских поэтов. И в сопроводительном письме он, собственно, благодарит за такое скорое, молниеносное освобождение родственников Ахматовой. В 1936 году выходит публикация двух его стихотворений, в которых он восхищается Сталином. Несмотря на все это старание, власть не смогла простить Пастернаку вот это вот его заступничество за родных Ахматовой, а также за защиту Гумилёва и Мандельштама. И в 1936 году из лучшего советского поэта, он становится практически никем, его отстраняют от литературной жизни, его обвиняют в отдаленности от жизни, его обвиняют в ошибочном мировоззрении, начинают подозревать о том, что он а, шпион, и во всех остальных смертных грехах. Ты вообще выкупаешь, что произошло в этот момент? Это просто что-то на грани с безумством, мне кажется. Очень хорошо, что, кроме писательства, Пастернака еще отлично получались переводы. И он действительно получил известность как мастер перевода зарубежной поэзии. В конце 30-х годов, когда, вот, собственно собственного перестают издавать, и у него не остается каких-то средств к существованию, он как раз-таки начинает так плотненько заниматься переводами. И к переводу Пастернак действительно относился как к самодостаточному художественному произведению. И он подходил к работе с особой тщательностью. Он старался сделать ее прям максимально идеально. И над переводами он начинает работать в 1936 году на даче в Переделкино. И да, его труды действительно считают прям наравне с оригиналами великих произведений. И переводы для него становятся не только возможностью содержать семью в сложных сложившихся условиях но и способом реализации себя как поэта, потому что его нигде не печатают. Например, самые, наверное, популярные, самые известные переводы Пастернака – это переводы Шекспира. В целом, мы сейчас вот знаем Шекспира именно по Пастернаку. В 1938 году у них Зинаидой родился сын, и... Это только укрепило их отношения. Они вместе прожили счастливых 10 лет. Жизнь, несмотря на тяжелые времена, наладилась, комфортный быт, все привычное, все хорошо. И надо ли говорить, что стало дальше? Пастернак стал постепенно отдаляться от жены, которая перестала меняться с годами. Все, что ее занимало, это уборка, готовка, прочее хозяйство. И даже ее внешний вид казался Пастернаку уже не таким привлекательным, как раньше. У нее не менялась прическа, у нее не менялись фасоны одежды. И да, он прям заскучал и все больше времени стал проводить в одиночестве в Переделкино. Начало Великой Отечественной войны Пастернак как раз-таки застает в Переделкино. Он иногда выезжает в Москву, дежурит на крыше дома. И о первых месяцах войны он вот что рассказывает. Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше 12-этажного дома. Свидетель двух фугасных попаданий в это здание, в одно из моих дежурств. Рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаруживший во мне прирожденного стрелка. И в эти же дни Борис Леонидович написал цикл стихов, который назывался «На ранних поездах», который был напечатан, что удивительно, потому что, ну, как я тебе уже говорила, его стихи не издавались. И в октябре 1941 первого года, когда немцы уже подходили к Москве, из столицы спешно всех эвакуируют, в Казань, в Ташкент, это ученые, писатели, режиссеры, известные артисты. И, приехав в Чистополь, Борис пытается устроиться истопником в детдоме, потому что ему нужно кормить семью. Но, получается, все получше. Он... Его принимают в члены правления воезного союза писателей. Кстати, если ты помнишь, что опять-таки, Цветаева была в похожей ситуации, ей повезло меньше, чем Стернаку. Его, кстати, не взяли в армию из-за того, что у него была детская травма, не психологическая, в детстве он упал с лошади, потому что они гуляли с отцом, отец писал картину, а сын тем временем такой, а не покататься ли мне на лошадке? И оседлал одну из самых строптивых лошадей, которые были, и в прыжке через ручей лошадь просто его скинула с себя, и когда он упал, над ним еще и табум проскакал. Но, к счастью, он не пострадал, пострадала только нога, но он хромал потом всю жизнь, пытался это скрыть, потому что очень комплексовал. И, собственно, из-за этого он тоже не пошел в армию. Основной работой для него в то время становится перевод Ромаю и Джульетты. В 1943 году он добивается того, что попадает на фронт. И военные стихи, написанные в то время, это поэма Зарева и письма конца войны, носят на себе такой отпечаток какой-то новой ясности. Это абсолютно другая литература, к которой он не обращался ранее. И это все подтолкнуло его к началу работы над романом «Доктор Живаго». И, пожалуй, «Доктор Живаго» это одно из самых значимых произведений поэта. Это произведение в прозе, что для него было необычно. И это автобиографичный роман. Пастернак работал над ним на протяжении 10 лет. Прототипом главной героини была его жена Зина. И после того, как в его жизни появилась Ольга Ивинская, это новая его женщина и муза, работа над книгой пошла намного быстрее. С Ольгой они встретились в 1946 году. Ей было 34 года, а Пастернаку тогда уже 56. И она работала редактором в журнале «Новый мир», куда он часто заходил. И позже Ольга вспоминала, что Борис был такой требовательный, оценивающий. У него был очень мужской взгляд, очень мужская энергетика. И когда она его в первый раз увидела, она сразу поняла, что это тот самый человек, с которым она хочет быть всю жизнь. Ольга на тот момент была вдовой, матерью двух детей. Борис тоже все еще был женат на Зинаиде. И надо сказать, что в окружении Пастернака Ольгу приняли недоброжелательно. Многие ее обвиняли в коварстве, в подлости, называли бесцеремонной. И Борис не мог уйти от жены и сына, потому что он их очень любил, но и при этом не мог порвать с Ольгой отношения. И он ее посвящал во все свои тайны, во все творческие замыслы. Вот как он о ней говорил. «Она – олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела». И несколько раз он пытался от нее уходить, но каждый раз возвращался. И расставания были достаточно печальными. Он говорил, что он не имеет права на любовь, что все хорошее, что для него было – теперь не может с ним случиться. И он прям, ну, действительно страдал. И однажды он признался в разговоре со своей знакомой, что он весь, и вся его душа, и любовь, все это принадлежит Оле. А остается один декором, но пусть он ей останется, потому что что-то ей должно остаться, что он ей очень сильно обязан. И надо сказать, что для Оли эти отношения действительно были непростыми, и испытания, которые выпали на ее долю, это что-то тоже такое. В 1949 году ее арестовали и предъявили обвинение в том, что она якобы готовила побег за границу с Пастернаком. На допросах ее подвергали ужасным пыткам, ее заставляли признавать, что поэт работает на английскую разведку, и после одного из таких допросов она потеряла ребенка. На тот момент она была беременной на шестом месяце. Ее осудили за близость с лицами, которых подозревали в шпионаже. И три с половиной года она провела в лагерях. Все это время Пастернак заботился о ее детях. Он больше ничем не мог ей помочь. Он очень переживал из-за этого. Он говорил, что ее посадили из-за него, как самого близкого человека, чтобы под мучительными пытками и угрозами на допросах добиться от нее достаточных оснований для судебных преследований самого Пастернака. И он считал, что ее геройству и ее выдержке он обязан жизнью и тому, что его в те годы не трогали. В 1953 году ее освободили, и после этого их роман вспыхнул с новой силой. В 1955 году Пастернак закончил работу над доктором Жваго, и ни одно советское издательство не решилось на публикацию романа. И изначально все это задумывалось как такой легкий авантюрный рассказ о жизни, но из-за личных переживаний Бориса, из-за того, что происходило вот с интеллигенцией в начале 20 века, все это превратилось в такой достаточно глубокий большой роман. И повествование романа начинается от начала века и заканчивается Великой Отечественной войной. Название книги по мере ее написания менялись. Сначала она называлась «Мальчики и девочки», затем «Свеча горела» и «Смерти нет». И на примере «Судьбы главного героя» автор попытался ответить на вечные вопросы существования человека, о тайне жизни, о любви, о предательстве. Ну, короче, вот вся вот эта вот классика. «Доктор Живаго» — это, пожалуй, такое второе «я» самого Пастернака. Это поэт, это философ, чья жизнь разрушена войной и любовью к женщине Ларе, жене-революционера. Это произведение о русской интеллигенции, о России, о русской душе. И, проходя по дорогам жизни, доктор становится свидетелем всего — межклассовые борьбы во время революции, ужасных картин на фронте, разложение армии, массового дезертирства, полные вообще разрухи, голода, безысходности. В общем, всего того, что действительно в тот момент окружало Пастернака. И его тонкая натура сделала его уязвимым перед жестокостью, Перед беспощадностью власти, большевиков. И скитаясь по России, он не смог взять под контроль всю эту ситуацию, свою судьбу и умер от нищеты. Кажется, я тебе проспойлерила роман. Вот, но если ты не читал, все равно почитай, потому что сюжет это одно, а вот то, как он раскрывается, совсем другое. И книгу «Союз писателей» принял прям в штыки. И известный литератор Иммануил Казакевич заявил, что, оказывается, судя по роману, Октябрьская революция – это недоразумение, и лучше бы ее не делать. Вот так неожиданность. Главред самого популярного журнала «Новый мир» Константин Симонов отказал в публикации со словами, что нельзя давать трибуну Пастернаку. И получая отказы один за другим, он понял, что в Союзе он это не напечатает. И он передал черновики рукописи итальянскому литературному агенту Серджио Д'Анджело, и он прекрасно понимал, что за этим последует. «Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни». Такими словами он тогда описал свое решение. И впервые книга была опубликована в Италии в 1957 году, и ее выход надел очень много шума по обе стороны границы. ЦРУ сочли роман отличным средством антисоветской пропаганды и бесплатно раздавали его туристам на выставке Всемирной в Брюсселе. По тем же причинам, кстати, МИД Британии финансировал издание доктора Живаго на языке Фарси. Но если на Западе романом восхищались и спешно там готовили к публикациям в разных странах, переводили на все языки, то на родине на писателя обрушился не то чтобы поток критики, а прям шквал ненависти. Причем помимо там, власти имущих обличителей, которые не понимали и там, не принимали это произведение, на него еще обрушилась критика коллег. Иногда даже тех коллег, там, кому он помогал. Это Анна Ахматова, это Корней Чуковский... И вообще многие другие, они приходили к нему на чтение романа и такие, ну, блядь, Борь, говно. Чуковский говорил, что при всей прелести отдельных кусков, главным образом относящихся к детству и к описаниям природы, весь роман показался посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия и слишком много в нем не вызывало во мне никакого участия. Если бы Чуковский бы сидел сегодня, он бы такой, что Бор не откликается вообще. И Ахматова отзывалась так, что, типа, да, там встречаются страницы совершенно непрофессиональные, и полагаю, что их писала Ольга, потому что она такая, вы сейчас только не ржите, я вообще абсолютно серьезно, у меня никогда не было там никаких литературных поползновений редакторских, но тут мне хотелось прям схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест-накрест. И все же в этом романе есть пейзажи. И я ответственно утверждаю, что равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Вот так вот говорила Ахматова. Но, опять-таки, судя по тому, как стремительно распространялось произведение за границей, Буквально там за год она была переведена на английский, французский, итальянский. Вообще на все языки, блядь, мира практически. Так считали не все, что в романе ничего нет. И роман о поломанных судьбах людей, которые жили в тяжелейшие времена гражданской войны, после там, революции, после военного голода, после всех репрессий, он просто не мог оставить людей равнодушными. И поначалу советские издатели просто предпочитали игнорировать книгу и Пастернака тоже игнорировать, но ситуация стала стремительно накаляться после того, как Бориса номинировали на Нобелевскую премию и... 23 октября 1958 года Борис Пастернак стал вторым после Бунина писателем-лауреатом из России. И в тот же день президиум ЦК КПСС принял постановление о клеветническом романе Бориса Пастернака. Во всей стране стали проводиться якобы добровольные собрания трудящихся, на которых писателя просто хуесосили, поливали грязью с ведер. Со страниц газет писали, что Пастернак согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды. В общем, вот эту вот всю хуйню. И называли присуждение Нобелевки шумихой реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка. Партийная группа правления Союза писателей потребовала выслать Пастернака за границу это требование стало звучать абсолютно со всех сторон, собрание трудящихся, открытые письма в газеты, признанные литераторы. Все требовали, чтобы он уебывал из Союза нафиг. Там еще и с физиками неприятная история получилась, потому что в том же году трое советских физиков, Черенков, Франк и Там также получили Нобелевскую премию за открытие и истолкование эффекта Черенкова. И 29 октября 1958 года в газете «Правда» появилась статья от имени физиков, в которой говорилось о достойном решении Нобелевского комитета по физике и о подлом поведении комитета по литературе, который присудила премию от человечества. Однако не все физики в СССР придерживались подобных взглядов и... Кто-то прям, когда читал эту статью, приходил в ярость и говорил, что надо объяснить Борису Леонидовичу, что не все так думают, что не все физики говно, что это вот просто какие-то отдельные пидорасы. И они собрались, короче, группа физиков и поехали в Переделкино, чтобы заверить Пастернака, что настоящие физики так не считают. Кстати... Были достаточно большие проблемы, чтобы найти людей, которые согласились бы поставить свою подпись под э, вот этой вот статьей, с которой они поехали. Потому что, например, э, академик э, Лев Арцимович отказался подписывать ее со словами, что не может критиковать то, что не читал. Типа, дайте мне доктора Живаго, я почитаю и сам решу, что книга там стоит чего-то или нет. Притом остальных это, конечно же, не смущало, и чтобы ты понимал, практически все публичные критики книгу тоже не читали. Ну, как минимум, потому что ее не было на русском. И те, кому Пастернак передавал рукописи и делился отрывками на читательских вечерах, конечно, знали, о чем речь, но таких людей было очень мало. Остальным, чтобы сделать выводы. Этого нафиг не надо было, и именно тогда как раз-таки появился вот этот вот знаменитый мем «Не читал, но осуждаю». И... Есть несколько версий тому, кому это принадлежит, в первую очередь. И одним из претендентов э, — это корреспондент Киевской литературной газеты э, Петро Панч. И он писал так, что «Я его не читал, но у меня нет оснований не верить коллегии журнала «Новый мир», что роман плохой и с художественной точки зрения, и с идейной». И... Ну, это действительно была просто полномасштабная травля. Обличительные митинги проходили на рабочих местах, в институтах, на заводах, в организациях, в творческих союзах. Везде составлялись коллективные оскорбительные письма с требованием просто покарать его. Там ему реально желали смерти. И в ответ на травлю Пастернак был вынужден написать письмо с извинениями в Нобелевский комитет и отказаться от премии. Тогда же он написал письмо Хрущеву. Он написал, что покинуть родину для него равносильно смерти, что он связан с Россией, рождением, жизнью и работой. И травля со стороны коллег, общественности подкосила его здоровье. В апреле 1960 года у него развился рак, причем уже достаточно тяжелый, с метастазами в желудке. Он долгое время провел в больнице. Зинаида, постоянно жена его, была с ним. И в начале мая к нему вдруг резко пришло осознание, что болезнь неизлечима и что нужно готовиться к смерти. И 30 мая 1960 года его не стало. Его роман «Доктор Живаго на родине» прочитали только в 1988 году, через 33 года после его написания. Он был впервые напечатан в первом и четвертом номерах журнала ⁇ Новый мир ⁇ за 1988 год. А год спустя, почти через 30 лет после смерти поэта, медаль и диплом были вручены его сыну. И знаешь, что я уже говорила, что романы его хуесосили, но не читали? Иронично то, что сам Никита Хрущев спустя время, когда прочитал произведение, что не нашел в нем абсолютно ничего криминального. Ну, не ирония ли это, блядь, судьбы? И еще один интересный факт: о нем мало кто знает, но издание доктора Живаго было проиллюстрировано рисунками отца Бориса Пастернака Леонидом Пастернаком. И я тебе их обязательно покажу. А сейчас спокойной ночи.
0: Недавно в другом подкасте, который делает Настя, гостья выпуска высказывала свое мнение о том, что не у каждого человека есть какое-то прям великое предназначение. Но так или иначе, оно есть у каждого. У условной там Анушки да предназначением было рослить то самое масло в нужное время, в нужном месте, тем самым запустив цепочку событий. У всех по-разному. Кто-то всю жизнь ищет свое предназначение, но может совершенно не заметить, что он его уже на самом-то деле исполнил например, спас тонувшего ребенка в реке, который там в будущем должен стать врачом, который изобретет новую, важную для человечества сыворотку, и это будет уже предназначение вот этого вот самого ребенка. Так вот, как по мне, сколько бы раз я не слушал про историю Пастернака, что по касательной в других биографиях, что вот сейчас, мне все время кажется, будто высшее предназначение Бориса было не столько в том, чтобы быть поэтом, а в том, чтобы с помощью этого, и с помощью своего вот этого вот дипломатичного умения лавировать между зубастым режимом и интеллигенцией, помогает вытаскивать очень хороших людей из задницы, буквально спасая их от ссылок, а может даже и от расстрелов. Ну и разумеется, предназначение вручить Марине ту судьбоносную для нее веревку. от того мне как-то еще тяжелее представлять, как он, человек, который смог допиздеться за стольких своих корешей, не смог спасти свою любовницу и как он вообще вот сидел и выл от собственного бессилия. У меня бы крыша поехала, ей-богу. И мне интересно, что, что вы думаете на этот счет? Как, как вы думаете, в чем было предназначение Пастернака и было ли оно вообще? Приходите пообщаться со мной и с Настей в ее уютный телеграм-канал с чатом, М -м -м, пишите там свое мнение. Настя там лично встречает всех гостей 24 на 7 Потому что канал Продленка с Настей это, пожалуй, самое уютное И не снобское сообщество людей Любящих литературу, но не душнящих По этому поводу во всем телеграм-канале Там же вы найдете дополнительный Материал к этой истории И если вы, например, считаете Что Настенька хорошо постаралась Собрав материал и вы Настолько хорошо поспали, что думаете Оставить ей чьи вы, то Сделать это можно буквально в два нажатия в сервисе чаевых по ссылке в описании. Сервис принимает абсолютно любую, даже самую маленькую сумму, так что можно скинуть Насте даже на пирожки, а в комментарии указать на пирожки с какой конкретно начинкой вы, вы хотите, чтобы она купила. Ну, а если вы вдруг уже послушали все выпуски, Пока, пока Насти не было И может быть даже послушали их на два раза И хотите еще То это самое время думаю Открыть для себя десятки бонусных выпусков Про десятки других известных авторов Там, От Стивена Кинга до Гоголя Там еще и про Фрейда есть Еще и про Ленина есть Там много-много-много всего Все это можно найти на одной из удобных для вас площадок. Бонусные выпуски есть на саундстрим, они есть на Бусти, ВК Донат, и есть даже специально закрытый телеграм-канал с бонусниками. Это, кстати, хороший выбор для тех, кто из Европы или США, ведь там принимают вообще любые карты. К тому же доступ к бонусным выпускам стоит дешевле, чем бутылка вина. Принесет она явно больше приятных вечеров для вас, а Настя она поможет продолжать делать этот подкаст. Ссылки на... Все, вообще на все, на все, на телеграм-канал, на, на сервис чаевых, на бонусники, на все площадки с бонусниками, даже на инстаграм Настеньки будут в описании. Ну а мы с вами, разумеется, услышимся.